0: Zurück bei Antenne Traumstadt. Zurück bei der Traumstadt. Gazette Nummer 60. Hallo Hörer, hallo Hörerin. Ja, es ist Oktober. Es ist der Halloween-Monat und ich führe hier heute alleine durchs Programm. Der eine ist krank, der andere hat keine Zeit, der Dritte im Bunde wartet auf seinen teuflichen Nachwuchs, der bald kommt. Von daher wünschen wir hier an dieser Stelle schon mal viel Glück. Und ja, ich habe euch vier Filme mitgebracht. Es sind mehr oder weniger Horrorfilme. Einer nicht so wirklich, aber zumindest schmückt er sich so ein bisschen mit äh, ja, gruseligen Elementen, möchte ich sagen. Wir starten aber erstmal mit, ja, ich würde mal sagen, dem schlechtesten von den vier Filmen. Ich steigere mich dann so ein bisschen. House of Horror, Evil Spirits, USA 1991, Regie, Gary Graver. Ella Purdy betreibt eine Art alten Wohnheim, bei dem die Bewohner ihre Rentenschecks sofort eingezogen bekommen, damit so die Miete und die sonstigen anfallenden Kosten gedeckt werden. Eine geniale Idee, besonders für Ella. Doch nach und nach lässt Ella die Damen und Herren mit Hilfe ihrer Tochter und einem Kannibalen im Keller aus dem Leben treten. Sie vergräbt die Leichen im Garten und zieht die Rentenschecks weiter ein. Nicht nur unter den noch lebenden Gästen kommen langsam Zweifel auf bezüglich Ellas Freundlichkeit, sondern auch unter Lester Potts, dem Mann vom Sozialversicherungsamt. Ja, Gary Graver, wieder mal ein Mann mit einer Roger Corman-Vergangenheit, der sich dann später im Sexfilm-Sumpf verloren hat und dann Filme unter dem Pseudonym Robert McCallum gedreht hat, serviert hier einen, ja, einen kleinen Sonderling. Und dafür hat er die wunderbare Karen Black als Ella Purdy ins Rennen geschickt, die zusätzlich noch ihren George im Kopf hat, der immer wieder ja, mit ihr kommuniziert und ihr sagt, was sie zu tun hat. Das ist quasi so eine Stimme, die schaltet sich immer ein. In der deutschen Synchronisation klingt die etwas blecherner als im Original, aber ja, das ist relativ ähm, identisch zueinander. Karen Black hatte insgesamt sicherlich schon bessere Auftritte in ihrer Karriere, aber äh, ihre schräge Art, ja, die passt doch eigentlich ganz gut hier rein. Der Film ist sowieso sehr bunt und sehr flippig, will ich mal sagen. Ich will nicht mehr dieses furchtbare Wort flippig in den Mund nehmen. Es ist kein ernstzunehmender Horrorfilm. Es ist auch jetzt keine direkte Horrorkomödie, wobei das Ganze doch eigentlich noch in Richtung Komödie tendiert, aber vielleicht auch eher tja, unfreiwillig. Neben Karen Black haben wir hier auch Michael Berryman an Bord. Also eine weitere Ikone des Horrorfilms, sage ich mal. Er ist hier ein Schriftsteller und guckt gerne durch Gucklöcher, wie es Norm Bates getan hat. Dann haben wir noch eine weitere Legende an Bord: Robert Quarry, den wir als Graf Yorga kennen. Martin Beswick und Art Johnson sind auch dabei. Also das Ganze ist eigentlich so von den Darstellern her sehr nett. Vor allem haben wir hier auch noch recht viele mir nicht wirklich bekannte alte Leute. Das ist ja im Horrorfilm sowieso heutzutage sehr, sehr selten, dass wir einen Film haben, der mit ja fast nur alten Leuten besetzt ist. Also so Leute so, ich sag mal so 60, 70 plus. Das ist in den 90ern auch eigentlich kein großes Thema mehr gewesen. Da haben wir ja dann noch immer irgendwie so diese, diese Teenager, die da irgendwie so den, den Takt angeben. Also ich sag mal im, im Mainstream-Horror oder im, im, im Direct-to-Video-Bereich. -to so, so die wirklich alten Leute, wie ein Polanski sie benutzt hat, sind ja jetzt eigentlich wirklich eher Mangelware. Von daher ist das hier ein... Ja, ein typisches Produkt seiner Zeit optisch. Es ist äh, hier, also der Film schmückt sich mit, mit einer scheußlichen spät 80er, früh 90er Ästhetik. Ob das die Klamotten sind, ob das die Frisuren sind oder die, die Farben, das ist alles richtig eklig, sage ich mal. Aber es hat auch gleichzeitig diesen DTV-Charme, der ja irgendwie auch nett ist. Also wenn man das mag, dann... Ja, dann wird einen das jetzt hier auch nicht wirklich abstoßen. Ich mag das, es ist sicherlich nicht das, was ich jetzt so wirklich bevorzuge, aber es gibt halt sehr viele Filme, die aus diesem Bereich sind, die mir einfach großen Spaß gemacht haben. Sowas wie Boneyard, der würde mir jetzt hier einfallen, wobei The Boneyard auch wirklich noch um Welten besser ist als dieser Film hier. Man kann sich den angucken, er ist irgendwie etwas unkontrolliert und unbeständig. Er hat ein bisschen Gore, er hat halt diese verschrobene Figuren, vor allem die verschrobene Karen Black und an diesen komischen Kannibalen da im Keller, ihre bekloppte Tochter. Also ich sag mal so, das ist eigentlich ist es ein Partyfilm, aber so eine richtige Partystimmung. Ja, kommt vielleicht dann doch auch nicht auf. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde, man kann die sich angucken, aber ich würde den jetzt hier nicht unbedingt als den Film herauspicken, den man gesehen haben muss. Es ist für Horror, alles Gucker, wie ich einer bin. Ein nettes Filmchen, aber mehr auch wirklich nicht. Besser wird es mit der Nacht kommt der Tod. Ein Film, der wie viele andere Filme im Original auch Dead of Night heißt. Dieser Film ist von 1977, eine US-Produktion, die unter der Regie von Dan Curtis entstanden ist. Ja, Produzent und Regisseur Dan Curtis, der geistige Vater der legendären Serie Dark Shadows, die zwischen 1966 bis 1971 in den USA lief, hier nie angekommen ist, ist auch der Regisseur des meisterlichen Landhaus der Toten Seelen, und Dan Curtis hat auch eine Dracula-Verfilmung mit ähm, Jack Palance gemacht. Äh, ebenso äh, mit Jack Palance eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Verfilmung. Dan Curtis hat sehr viel fürs Fernsehen gemacht. Das sieht man seinen Film auch meistens an. Aber ich finde, das stört gar nicht großartig. Jedenfalls ist er hier im Jahre 1977 nach seinem wirklich meisterlichen Landhaus der Toten Seelen zurück ins Fernsehen gekommen und hat seinen zweiten Episodenfilm abgeworfen. Der erste war "Trilogy of Terror 1975 und der zweite ist eben "Dead of Night. Ein Offsprecher kündigt an, dass den Zuschauer eine geheimnisvolle, eine fantasievolle und eine schreckliche Geschichte erwartet. Und ich würde mal sagen, zumindest in dieser Steigerung ist der Film sehr deutlich. Das kann man schon so sagen. Die erste Folge Second Chance bietet eine wenig überzeugende, spannungsarme Zeitreisegeschichte rückwärts an. Da geht es um einen äh, Typen, der einen Oldtimer kauft und den aufpeppelt, fit macht und mit diesem Oldtimer dann zurück ins Jahr 1926 fährt und dort eine kleine Veränderung vornimmt, die dann große Auswirkungen auf die Zukunft haben wird. Ja, das ist also nichts besonders Innovatives, das hat es schon häufiger mal gegeben. Was hier vor allem auffällt, ist das Curtis-typische ländliche Ambiente. Das sorgt auf jeden Fall hier für Vertrauen und die Folge fühlt sich so insgesamt an wie eine Twilight Zone Folge. Also das ist kein Horror, das ist eher so eine fantastische Geschichte, die ja keinem wehtut, aber eben auch nicht mitreißt. Etwas düsterer und klar mehr im Horror verankert ist die zweite Episode, No Such Things as a Vampire. Hier wacht die holde Dame von Dr. Guerrilla immer wieder mit vampirischen Malen am Hals auf. Mit seinem Freund Martin und seinem Butler will er das Blutsaugerproblem lösen. Also äh, unser Dr. Garrier geht davon aus, dass sich halt irgendwie ein Vampir ins Schloss schleicht. Aber er hat dieses Schloss im Grunde komplett abgeriegelt. So also von außen kann eigentlich keiner reinkommen. Aber es ist ja auch gut möglich, dass die Person schon lange im Schloss ist. Ja, jedenfalls stößt er dabei dann nachher auf zwei Probleme, die er lösen muss. Da haben wir dann Patrick McNee, Horst Buchholz und Alicia Cook J.R. Also durchaus drei Leute, die man kennt. Und ja, also darstellerisch macht das Spaß. Es ist so ein bisschen, ja, es ist jetzt auch nicht unbedingt die große Atmosphärenbombe, aber das, äh, das Ende, das nette Ende mit einer netten Wendung rettet das Ganze, sag ich mal. Also auf jeden Fall ein, ein deutlicher Sprung in Richtung Spannung und Horror. Also eher in Richtung Horror, Spannung nicht unbedingt. Aber ja, es sieht gut aus, es macht Spaß. Aber es ist auch nichts Besonderes. Kommen wir zur dritten Episode und die, finde ich, ist ein richtiges kleines Highlight. Die Folge heißt Bobby und bewegt sich inhaltlich auf den Faden der Kurzgeschichte Die Affenfote von W.W. W. Jacobs von 1902. Bei Curtis gibt es auf jeden Fall Kürzungen, es wird leicht variiert. Es geht hier um eine Mutter, die durch ein okkultes Ritual ihren... Toten Sohn wieder zurück ins Leben holt, aber Bobby ist nicht mehr der, der er mal war. Bobby führt nämlich anderes im Schilde, statt seine Mutter zu lieben. Und hier schafft Curtis dann wirklich eine sehr, sehr dichte Atmosphäre, sorgt für sehr düstere Bilder, die dann auch sehr schön ausgeleuchtet sind. Es gibt hier wirklich Terror. Und diese TV-Optik, die in den beiden vorherigen Episoden noch sehr stark zu spüren war, die geht hier doch unter. Das ist natürlich sehr positiv. Nichts gegen TV-Optik, kann mal Spaß machen, kann auch recht meditativ sein, so will ich gar nichts gegen sagen. Aber ja, es geht doch nichts über ein bisschen ja, Atmosphäre, ein bisschen Farbenspiel, Finsternis und ja, plötzliches Licht. All das ist hier irgendwie dann auf einmal zu spüren. Das ist wirklich eine sehr, sehr packende Folge. Die letzten zehn Minuten, ähm, ja, das ist richtig, richtig guter Terror. Vor allem musste ich dann hier auch nochmal an Dan Curtis' Adaption von Robert Morescos Land aus der Toten Seelen denken. Also nicht nur, weil diese Episode plötzlich doch sehr, ja, erschreckend wird, sondern auch, weil Lee Montgomery dabei ist. Das ist der Sohn, also der Filmsohn von ähm, Karen Black und äh, Oliver Reed in Landhaus der Toten Seelen. Ja, der spielt hier den von den Toten auferstandenen Bobby und das macht er sehr gut. Also das ist eine, eine Gänsehaut-Folge. Ja, also das Curtis Gruselfeeling, was in den meisten seiner Filme aufkommt, das ist hier auf jeden Fall zu spüren, das wird aber auch nochmal deutlich unterstrichen von Bob Corbett, denn der hat eigentlich all seine Filme mit seinen Scores versorgt, also von die seltsame Geschichte des Dr. Jekyll bis hin zu Trilogy of Terror 2, aus dem Jahre 1996 ist Bob Corbett immer irgendwie am Start. Und wenn man den gleichen Regisseur hat, beziehungsweise wenn der gleiche Regisseur auch immer den gleichen Komponisten hat, dann hat man natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit, ja, einen, einen Stil herauszuarbeiten, den der geschulte Zuschauer sofort auch erkennt. Das würde sich sicherlich auch noch in anderen Bereichen, hier bei Dan Curtis, abzeichnen. Irgendwie ist da so eine Linie. Aber ja, dafür... Äh, aber das kann ich ja sicherlich irgendwann nochmal bei einer anderen Besprechung ein bisschen näher definieren. Ja, also ich sage aber so, als Episodenhorrorfilm im Mittelfeld kann man den auf jeden Fall annehmen. Da macht er Spaß. Man, man muss halt damit leben, dass das Ganze sich äh, tatsächlich äh, steigert. Wobei mir das eigentlich lieber ist als Filme, die am Anfang total spannend sind und dann immer mehr abflachen, bis sie dann letztlich ins Bodenlose fallen. Also das ist eigentlich äh, unbefriedigender als das hier. So, ich bewege mich nach Italien und dort habe ich Malombra geschaut. Malombra aus dem Jahre 1984, bei der Bruno Gaburo Regie geführt hat. Nachdem sich Marco bei seinem Onkel und seiner Schwägerin eingenistet hat, dessen Frau vor einiger Zeit gestorben ist, lernt er die junge Cameria kennen. Diese ist sehr angetan von ihm und versucht, seine Sexualität richtig zu entfachen. Doch dann kommt es zu einer geheimnisvollen Begegnung mit einer Dame, die seiner verstorbenen Tante auf unheimliche Art gleicht. Ja, Bruno Gaburo hat sich vor allem in seinem Leben mit Erotik, Soft-Sex-Filmen und Dramen beschäftigt und hier hat er ein ja, visuell recht ansehnliches Soft-Sex-Drama mit Gothic-Grusel-Anstrich gezaubert. Also Grusel ist ein großes Wort und ist hier im Grunde fehl am Platz. Gruselig wird es hier überhaupt nicht. Es ist halt eher so dieser Gothic-Anstrich, der einem ja so ein bisschen Gruselstimmung verpasst oder einem sagt so, hier, es könnte auch gleich irgendwie ein Vampir aus, aus dem Sarg kommen. Der kommt hier nicht aus dem Sarg. Hier kommt eigentlich gar keiner aus dem Sarg, aber es ist trotzdem mysteriös. Vor allem haben wir hier dieses wunderschöne Herrenhaus, das lädt irgendwie zum Grusel ein. Wir haben eine sehr große Parkanlage und es gibt auch hin und wieder mal so ein bisschen Donnergrollen. So. Dann haben wir die Fotografie von Pascale Fanetti und da, finde ich, zeichnet sich der Film schon mal direkt aus, denn wir haben hier wirklich sehr, sehr starke Momente, wir haben eine sehr edle Stimmung, die durch Licht und äh, den erdigen Anstrich der Lokalität erzeugt wird. Wir haben tolle Naturaufnahmen und wir bewegen uns so äh, ja, also Naturaufnahmen, ich sag mal so, der, der Park ist, ist schön eingefangen und das Ganze hat halt wirklich etwas, ja, von so einem Bava oder äh, von der Person, die gleich noch hier kommt, äh, gleich dazu, ja, bei der nächsten Besprechung. Es ist auf jeden Fall ein visuell sehr schöner Film, das will ich damit sagen. Er sieht sehr gut aus und er, er sieht sogar erstaunlich gut aus, denn das habe ich gar nicht erwartet. Von daher, bin ich da schon mal sehr begeistert gewesen. Das Drehbuch hat Piero Regnoli geschrieben. Der ist auch kein unbeschriebenes Blatt, denn der hat die Drehbücher zu Filmen wie Patrick lebt von 1980 geschrieben, Die Rückkehr der Zombies von 1981, Sexorgie in dem Satansschloss von 82 und vor allem Patrick lebt kommt einem so ein bisschen äh, in Bezug auf diese Location in den Sinn. Es ist natürlich hier nicht die gleiche Villa, es ist nicht die Villa Parisi, in der das ganze Spiel. Zumindest habe ich nichts gefunden, was das bestätigen würde. Aber es ist eine ähnliche Villa, die auch einen ähnlichen Charme mit sich bringt. Nur inhaltlich ist Patrick Lebtier also nicht zu spüren. Piero Rignoli hat sich hier auf jeden Fall inspirieren lassen von dem Roman Malombra, von Antonio Forgazzaro, der hat gelebt 1842 bis 1911 und die Italiener haben diesen Roman bereits 1917 als Stummfilm unter der Regie von Carmine Gallone adaptiert. Und dann folgten auch noch weitere Adaptionen, wie zum Beispiel Ein Engel für den Teufel von Camillo Mastro Cinque. Ich kann leider zu den Inhalten nichts sagen. Also ich habe diesen Roman nicht gelesen, ich habe auch die anderen Verfilmungen nicht gesehen. Wobei Ein Engel für den Teufel habe ich, glaube ich, doch gesehen, aber das ist auch schon einige Jahre zurück. Also ich kann da jetzt keine Vergleiche anstellen. Ich weiß nur, oder das geht aus diversen Berichten, Artikeln und Kategorisierungen hervor, dass äh, alle anderen Filme sich schon deut doch deutlich eher mit den Gruselelementen geschmückt haben oder mit, ja, zumindest diesen Mystery-Punkt weiter ausgearbeitet haben. Das ist hier halt einfach nicht so. Also hier ist einfach ganz klar Sex angesagt, kein Hardcore-Sex, es ist so, ja, erotische Spielereien, diese, ja, man fummelt ein bisschen rum, dann wird ein bisschen gefögelt, aber alles halt, ja, sehr sanft und, ich möchte ich sagen, hinter vorgehaltener Hand, aber fast so. Das Hauptanliegen ist auf jeden Fall die Schlüpfrigkeit. Das Selbstbefummeln von Paola Senatore, die da aber kennen wir zum Beispiel auch lebendig gefressen. Oder die netten Spielereien zwischen Cameria, äh, dargestellt von Skilla Yaku und Marco, dargestellt von Stefano Alessandrini. Ja, also die beiden sind irgendwie da immer so ein bisschen abspielen und äh, ja, das ist, ist ganz nett anzugucken, sag ich mal. Dazu gibt es dann noch das herrschsüchtige Verhalten von Maurice Pooley, ja, den, den kennt man, der ist immer irgendwie, der ist immer schmierig und widerlich in seinen Rollen, vor allem aber auch in Rabbit Dogs von Mario Bava von 1974. Und dann haben wir noch als Onkel Oswaldo haben wir noch Gino Milli den kennt man aus Horrorsex im Nachtexpress und ich glaube ich habe bisher hier im Podcast noch keinen Film häufiger erwähnt als Horrorsex im Nachtexpress. Lustig ist, dass dieser Mann äh, auch hier in diesem Film weiter Staubmäuse auf dem Kopf trägt. Ja? also das ist ein Mann, der war damals, ich glaube, gerade mal 30 oder 35, aber hatte graue Haare, lockige graue Haare und sah wirklich aus wie irgendwie so ein Teppichboden. Aber gut, es, es, es ist auch ist auch Stil, so. <lacht> Jedenfalls passen die alle gut herein, das macht auch alles Spaß, die Leute hier alle zu sehen, vor allem dann, wenn man sie aus anderen Filmen kennt und äh, dann treffen sie ja alle aufeinander und es ist irgendwie, es ist alles ganz komisch, ja, es ist so ein komischer Film. Er ist irgendwie meditativ, er hat halt auch so ein bisschen Probleme mit, mit Wiederholungen. Also man muss jetzt nicht fünf- oder sechs Mal hier rumpimpern. Es reicht auch, wenn man das zweimal oder dreimal tut. Aber vielleicht ist dieser Film auch einfach dafür gemacht worden, dass da irgendwelche Männer im, im Dessel sitzen und sich einen runterholen bei. Ich weiß es nicht. Ich hatte da eher andere Gedanken, mich dann so auf diese Handlung einzulassen. Denn die ist ja durchaus auch da. Also Unterdrückung, Manipulation, das ist hier auch alles drin. Von daher ist der Film eigentlich doch näher reicher, als man erstmal denken könnte. Also Malombra ist auf jeden Fall ein nettes Filmchen. Das kann man sagen und was ich auf jeden Fall auch sagen muss, der Film ist ja von 1984 und der sieht wirklich extrem nach 70er Jahre Kino aus. Also so 75, 76 oder sowas. Aber 84 das ist schon erstaunlich. So als hätte man den Film vergessen und nachträglich veröffentlicht. Schaut euch Malombra an oder lasst es ganz einfach sein. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Murder Obsession. Folia omicida, Frankreich, Italien, 1981. Regie Riccardo Freda. Ja, ich hatte ihn gerade eben schon mehr oder weniger angekündigt. Riccardo Freda, Kollege von Mario Bava. Gemeinsam haben sie Der Vampir von Notre Dame gedreht. Hier, in diesem Gothic-Horror-Giallo, geht es um Folgendes. Michael bereicht seine psychisch kranke Mutter in einer Villa auf dem Land. Im Schlepptau hat er seine Freundin Deborah und weitere Freunde, die ausspannen möchten. Doch Michael ist seit seiner Kindheit traumatisiert. Er soll seinen Vater erstochen haben, um seine Mutter zu schützen. Michael hat jedoch keine Erinnerungen mehr an diese Tat. Aus dem geplanten Urlaubstrip wird ein Albtraum, als die erste Person tot aufgefunden wird. Ja, klingt erstmal nach nichts Besonderem. Aber es ist hier, also das ist auf jeden Fall mein Highlight hier, das Highlight der Woche für mich. Ja, zehn Jahre nach seinem letzten Jalo, dem in die Bestie mit dem feurigen Atem, kehrt Freda in ähnliche Gefilde zurück. Also, ja, ich hätte ja gesagt, Giallo ist hier auf jeden Fall klar zu sehen, aber noch viel klarer ist hier der Gothic-Horrorfilm zu sehen. Und den Gothic-Horrorfilm, den hat ja Ricardo Freda in Italien quasi eingeführt, 1957, mit der Vampir von Notre Dame, wie ich schon sagte, zusammen mit Mario Bava. Mario Bava hat den Rest des Films gedreht und er war als Kam Kameramann auch am Start und ja, dann haben wir noch das schreckliche Geheimnis des Dr. Hitchcock, nicht mit T, Hitchcock, aber äh, ja, man, es klingt trotzdem so, als würde man es mit T aussprechen, aber es schreibt sich nicht mit T. Egal, der ist von 1962 und ist ja, steht dem Vampir von Notre Dame eigentlich in nichts nach kommt mit einer nekrophilen Thematik auch nochmal eine Nummer schrecklicher daher, wie ich finde. Aber gut, um diese beiden Filme soll es nicht gehen, aber es soll zumindest um eine Art dieser Filme gehen. Denn diese Kombination aus Jallo und Gothic-Horrorfilmen ist wirklich... Sehr, sehr gelungen. Allerdings muss man sagen, dass 1981 dieses Thema einfach nicht mehr gegeben war. Wir hatten ja 1979 mit Lucio Fulcis voodoo schränkensinsel der Zombies auf jeden Fall ein ganz anderes Thema auf dem Plan der Italiener, nämlich eben ja möglichst viele Zombie-Filme zu drehen, die sich irgendwie im Fahrwasser von Romeros Dawn of the Dead befinden. Und das hat man dann ja auch getan. Deshalb äh, ist dieses Gothic-Jallu-Thema einfach nicht angesagt gewesen. Und wenn man sich diesen Film hier anguckt, dann hat dieser Film auch eigentlich das gleiche Phänomen wie Malombra. Denn der Film sieht halt auch einfach aus, als sei er irgendwie irgendwann in den 70ern entstanden, im Zuge der ganzen Jalli. Aber das ist er nicht. Und das erkennt man hier hin und wieder durch äh, ja, so ein bisschen modernere Autos. Weil der Film ist ja auch in der Gegenwart angesiedelt ja, vielleicht auch an den Klamotten, an den Frisuren so ein bisschen, aber ja, also ich sag mal, wenn man es nicht weiß und nicht genau hinguckt, dann würde man sich jetzt hier im Jahre 72, 73 befinden. Dabei serviert Freda auch noch ein paar zeittypische Gewalteinlagen, also da kann man schon sagen, ja, das geht schon eher so in Richtung Fulci oder später Argento, aber ja, gut, man hatte auch in den, in den 70ern schon harte Szenen, also, ich meine, Profondo Rosso ist ja nun auch nicht gerade handzahm. Aber Murder Obsession hat... Äh, also der, der ist nicht ausufern. Das ist kein Fulci, aber die blutigen Momente, die er hat, die sind kurz und heftig. So würde ich das, denke ich, verstehen lassen wollen. Aber das Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf den Figuren und auf den Beziehungen, die sie miteinander führen. Wir haben hier die wunderbare Anita Strindberg. Wir haben hier die äh, wunderbare Laura Gemser. Wir haben John Richardson. Wir haben Stefano Patrici und und Silvia, Dion und Silvia Dionisio also da ist wirklich alles dabei was man gebrauchen kann und das macht auch Spaß diese Leute hier alle einfach zu sehen allerdings kommt es dadurch auch zu viel Geschwätzigkeit und manchmal wird das Ganze auch etwas langatmig da sehe ich so ja, kleinere Probleme aber das macht nichts, denn der Film sieht immer schön aus, innen wie außen also Kameramann Cristiano Pogani, der hat hier wirklich sehr, sehr schöne Bilder geliefert. Das, das merkt man direkt von Anfang an, wenn man durch die Naturkulisse fährt, die sich auch immer wieder im Film zeigt. Dann haben wir hier eine weitere tolle Villa innen wie außen. Und wir haben sehr lustige, ja, ja, schon ein bisschen ins Kitschige gehende albtraum die ja auch ihren eigenen Stil mitbringen. Also da hat der Film so ein bisschen Geisterbahn-Kitsch-Charme, aber das macht einfach Spaß. Also man hat auf jeden Fall immer wieder auch das Gefühl, man ist direkt bei Bava oder Argento, aber das macht ja auch Sinn, weil Ricardo Freda halt einfach... ja ich möchte nicht sagen, dass es das Dreigestirn ist, aber es ist auf jeden Fall auch das Dreigestirn. Da können wir noch einen Fulci noch dazu nehmen, dann nehmen wir noch einen Sergio Martino dazu und äh, ja, dann ja, weiß man, wo man, wo man steht, oder dann weiß man zumindest weiß man dann, wo, wo Ricardo Freda steht und wo man auch als Zuschauer steht, wenn man vor dem Produkt steht und es noch nicht gesehen hat und sich überlegt, soll ich es kaufen oder nicht? Ich würde jetzt schon mal sagen, unbedingt kaufen, wenn man auf diese Art von Film steht. Aber ich bin noch gar nicht fertig, denn ich habe noch das weniger Erbauliche, denn das sollte man ja auch irgendwie erwähnen. Ich finde nämlich, dass der größte Schwachpunkt an dieser ganzen Inszenierung die unpassende Klaviermusik von Franco Manino ist. Also die wäre in einem Stummfilm ganz gut aufgehoben gewesen, aber nicht in diesem Film. Also nicht, dass die Musik jetzt irgendwie schlecht wäre. Und es sind auch, soweit ich weiß, bekannte klassische Stücke mit äh, darunter, aber es passt einfach nicht. Also hier wäre mir ein Morricone oder ein Fabio Fritzi sehr viel lieber gewesen und ich glaube der eine wie der andere hätte damit diesen Filmen wirklich nochmal mehr aufgewertet. Also, hier war ich so ein bisschen, ja, hier wurde ich so ein bisschen ausgebremst, weil das, das äh, Böse ist, das, was man sieht, ist so toll. Aber was die Ohren dann wahrnehmen, ja, hat mir einfach nicht gefallen. Und dann haben wir noch wenige moderne, experimentelle Klänge, die stammen dann von dem recht bekannten Carlo Maria Cordio. Also, recht bekannten in Anführungszeichen. Wir kennen ihn von Filmen wie Absurd von Jodamato. Lügen, Manipulation, Sex bis hin zu incestuiösen Verwirrungen, okkulte Rituale, Riesenspinnen, Totenschädel, blutige Morde und schöne Frauen an Andreaskreuzen machen Murder Obsession zu einem reichhaltigen Gothic-Horror-Jalo. ja, kleine Störfaktoren hat der Film, aber. Insgesamt ist das wirklich ein toller Film und es ist dann auch leider die Abschlussarbeit von Ricardo Freda. Ich glaube, er hat irgendwo, war da noch irgendeine Zusammenarbeit oder irgendwas, wo er gegangen ist, aber das ist auf jeden Fall sein letzter eigenständiger großer Film. Und eine kleine Geschichte noch am Rande. Dagmar Lassander hat mal erzählt, Dagmar Lassander hat mit ihm die Bestie mit dem feurigen Atem gedreht. Er hat sie mal gebeten, ein kleines Päckchen mitzunehmen. Also sie war quasi so, sie wollte von Rom nach England und sie sollte ein kleines Päckchen mitnehmen, was sie dann da irgendwo, irgendwem überreichen sollte. ...vom Film oder sowas... ...und das hat sie dann getan... ...sie hat das Päckchen in die Koffer gelegt... ...oder in einen der Koffer... ...und am Flughafen wurde sie dann vom Personal befragt... ...welche Gepäckstücke denn ihre seien... ...und sie zeigte dann auf diese Gepäckstücke... ...und eins dieser Gepäckstücke... ...das war am Bluten... ...also es, es lief Blut raus... ...und es kam schon die... ...die Flughafenpolizei stand schon da... ...die waren schon quasi dabei irgendwie... ...ihre Waffen zu zücken... Und dann hat man den Koffer aufgemacht und dann sah man dann dieses kleine Päckchen da drin, aus dem weiter Blut lief. Und dann hat man es aufgemacht und dann war dort drin eine ausgestopfte Katze, die mit Blutbeuteln ausstaffiert war. Denn das ganze ja, Kätzchen diente eigentlich für eine Filmaufnahme. Also die, ja, also Man hat diese Katze quasi in Italien hergestellt und in England sollte sie verwendet werden. Und bis das aber alles aufgeklärt wurde, war Frau Lassander doch ein bisschen... Bisschen arg abschwitzen. Ja, man hätte es ihr auch sagen können, aber vielleicht war das ja Ricardo Fredas Humor geschuldet. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch keinen. Aber ja, ich fand die Geschichte nett. Frau Lassander wahrscheinlich weniger, aber sie hat sie erzählt. Von daher gebe ich sie jetzt hier nur weiter. Ja, kleiner Tipp. Patrick Müller, unser ja lieber, guter Patrick Müller, der hier mit mir Sternzeit aufnimmt oder auch schon die ein oder andere Filmbesprechung mit mir aufgenommen hat, hat einen neuen H.P. Lovecraft-Kurzfilm mit dem Namen Ancient Law, der gerade auf Festivals herumtingelt, weltweit auf Festivals herumtingelt. Ein sehr, sehr schöner Film, der dritte Film in seiner ja, Lovecraft-Trilogie. Und den würde ich ganz gerne mal kurz bewerben. Der läuft aktuell nur auf den Festivals, aber ihr könnt euch auch so ein bisschen schon mal informieren, denn die ehrenwerte Deutsche Lovecraft-Gesellschaft hat kürzlich ein Interview mit Patrick Müller geführt. Und das ist jetzt als Podcast nachzuhören bei der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Ja, macht das mal. So, und euch gebe ich jetzt quasi hier frei. Ich bin jetzt hier weg. Für kurze Zeit, denn an Halloween am 31.10. gibt es hier fast traditionell ein Special. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr da einschaltet. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr ein paar. Kritiken hinterlasst, positive wie negative, Anregungen, Fragen, was auch immer, gerne per E-Mail oder einfach über unsere Facebook-Seite anschreiben, da sind wir relativ aktiv. Wir sind ja noch so alte Knochen, die bei Facebook sind, aber ja, wir haben auch keine Zeit, um überall sein zu können. Egal, danke fürs Zuhören, mein Name ist Björn Candidus und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.